0: En este nuevo capítulo y también en el siguiente, volvemos a Alta Mar junto a Medo y Lidia, a quienes vimos en el capítulo decimosexto enfrentarse a una tormenta. En el capítulo Duoletriquesimum, recuerda cómo se forman los numerales terminados en ocho y nueve, ya con el mar en calma, es tiempo de hablar de los peligros del mar, película Maris. Como puedes comprobar en las primeras líneas, continúan navegando Ad fretum siculum, es decir, hacia el Estrecho de Sicilia, que separa Sicilia de Italia. Recordarás que para proteger el barco de la tempestad hubo que tirar muchas mercancías por la borda. Por eso, ahora todos están alegres, excepto «Praeter mercatoren cuyus merques que se fuit en ave e Yequede, como se lee en la línea 4. Sin embargo, Medo tiene la cabeza en otra parte. Él piensa en ese señor al que Lidia invocó y que hizo que la tempestad parase. Y en las líneas 8 y 9 tenemos un ut construido con indicativo para formar una oración de comparativo. Ut tempestas mare Tranquilum turbavit, ita verba Lidiae animum medit Lidia se percata de ello y le pregunta si está enfermo o asustado. Y Medo dice en la línea 15 es ille dominus tus mare et venti oboedire videntur. Observa que el verbo videntur no significa aquí ver, sino padecer, del verbo deponente videri. Y oboedire, como tienes al margen, es sinónimo de padere, obedecer. Lidia explica que no es solo su señor, sino también el de todos los hombres, romanos, griegos y bárbaros. Y cuando Medo pregunta si es hombre o dios... Lidia responde en la línea veintiuno. Christus est dei filius cui homo factus est. Inopiro betleem natus est in Judea, patria Judeorum, qua intersidia siria sita cita est. Eo venerum reges cui estelam ellos videran in oriente. Et in venerum puerum cum Maria madre eius. Et adoraberum deum verud deum. Se entiende la perfección. Sigue Lidia. Postea, Christus ipse plane demonstravit se esse filium dei, nandiscipudus doquebat, quorum magna turba e un sequebatur, aegros anabat, momento en que Medio interrumpe para decir que todo médico hace eso mismo. Pero Lidia arguye, ¿qué médico con sus solas palabras puede hacer que los hombres ciegos vean, los sordos oigan, los mudos abden y los cojos caminen? Fíjate en el empleo del presente de subjuntivo que vimos en el capítulo anterior. Videan, audiant, locuantur, ambulent. Y en el siguiente parlamento de Lidia encontramos el imperfecto de subjuntivo. Leemos a partir de la línea 34. In Judaea, Iesus non solum faciebat ut caeci videren, surdi audiden, muti loquedentur. Veruetiam verbis ut mortuis surgerent et Como habrás deducido, el imperfecto del subjuntivo se forma insertando re, er en los temas consonánticos entre el tema de presente y las desinencias. Aquí vemos otro valor de ut, cuando introduce oraciones con subjuntivo, traducido la mayoría de las veces por la conjunción que en español. Por último explica Lidia: Jesucristo fue asesinado por hombres malos. Cuando, Medo sorprendido, pregunta quid ¿Non vivit dominus tuus? Lidia responde en la línea 42. Immo vero vivit, nam tertio die Jesus surrexit amortuis et quadragesimo die post in caerum Ascendit, Momento en que los católicos celebran la ascensión, 40 días después del domingo de Pascua. Como explica Lidia, homines mortales nascuntur ac Deus immortalis sempre vivit. Y a continuación añade que lo está contando mal, así que se dispone a sacar un pequeño libro, libello, que tiene escondido entre el vestido. Medo pregunta, ¿qui liber existe? Como descubrirás por las palabras de Lidia, se trata del Evangelio según San Mateo, y a lo largo del capítulo podremos leer la versión más antigua en latín, la traducida por San Jerónimo en el siglo IV, conocida como vulgata, es decir, popular. Como sabemos que la traducción se realizó a finales del siglo, en torno al 382 Cristo, podemos ubicar a Lidia y Medo en el eje temporal, algo que concuerda a grandes rasgos con el mapa de la página 6. Como explica Lidia en la línea 53, Inoc libro, Mataus, qui sui audibusque dominum nostrum viderat et audiberat dicta et facta ellos memorat. Al inicio de la segunda sección, que como Mero no aprendió a leer, le pide a Lidia que le lea algo, y ella le va a leer sobre el hombre cojo a quien Jesús ordenó que se levantara de la cama y se marchara a casa. Mero está intrigado, fíjate cómo lo expresa: Pruda de ea Audi audide cupio, en la línea 62. Lidia decide narrarle el episodio de la hija de Jairo, que, como ves al margen, se encuentra en el capítulo 9, versículos del 18 al 19. Y del 23 al 26 del Evangelio según San Mateo. Leemos. es que princeps unus accesit nomide Jairus, et adorabateum dicens, filia mea modo mortua est, set veni impone manum tuam super illam, et vivet. Et surgens Jesus de un cum Discipuris Suis. Et veniens Jesus indomum principis, videns tibicines. Esto es, Tocadores de fauta, et turban tumultuantem diquebat. disquerite, nonemin mortua espuela, set dormit, et derideban deum, et ejecta turba, intrabit, et tenuit manum jeius, et dixit, Puella, surge, et surrexit puela, et exit fama aet in universam terranidam. Mero se sorprende aún más con el relato. Pues ningún dios romano, ni siquiera Júpiter, puede devolver a la vida ningún mortal, trayendo de vuelta a Pimferis, de donde viene nuestra palabra infierno, puesto que está en un lugar inferior. El timonero ha escuchado el diálogo entre Medo y Lidia e interviene. Para él leemos en la línea 85, Tanta unius dei potestas non est, nam tres di Neptunus, Júpiter, Pluto Mundum universum ita inter Cada dios, por así decirlo, se encarga de una parcela del mundo. Júpiter del cielo, Neptuno del mar y Plutón del inframundo. Ubiani mai en dum velut Donde las almas de los muertos se dice que yerran así como sombras. Medo, lo tenemos en la línea 90, empieza a desconfiar de esos dioses romanos. Y le pide a Lidia que siga leyendo. Ella continúa con el capítulo 14, versículos del 24 al 33, del Evangelio de Mateo. Es un relato similar al que acaban de vivir ellos. La barca de los apóstoles es azotada por las olas a causa del viento adverso. Por la noche Jesucristo se acerca a los tripulantes caminando sobre el mar. Ellos chillan. Es un fantasma. Él les dice que no teman. Ego sum. Y Pedro contesta. Domine. Si tú es, yúbeme a te venides superacuam. Se entiende perfectamente. Jesús lo llama y entonces Pedro, descendiendo de la barca, empieza a temer por el fuerte viento. Pide ayuda, clama a su señor. Y él, extendiendo la mano, lo coge y le dice, ¿Cuáderu dubitasti. Y cuando volvieron a la barca, el viento cesó. Lidia termina de leer el último versículo. Cuya uter eran venerum, Eta eum dickens, vere filius yes. Se deduce de las palabras de Timonel que Medo está totalmente convencido de que es cierto lo que acaba de leer Lidia, pero él no cree. Dice al inicio de la tercera sección, en la línea 110. Mi hominem super pose. Ella contesta que Jesucristo no es un ser humano, sino que es hijo de Dios y que puede hacer todas las cosas, como atestigua la cita siguiente de Mateo 28, 18. Además, según ella, acaba de salvarlos de la tempestad y un naufragio seguro. A continuación lee otro pasaje, este del capítulo 8, versículos 23 al 27. De nuevo, Jesucristo protege a sus discípulos de perecer durante una tormenta. Nos cuenta el Evangelio. "Tunc surgens imperavit et maris, et facta est tranquilitas magna. El timonel sigue sin convencerse. El mar y los vientos no obedecen a nadie, excepto a Neptuno, dice en la línea 126. Para él fue el Dios del mar quien los salvó de la tempestad. Y enseguida cambia de tema. No díte pero se enserenos y a pedículo en ese. Hay más películos que acechan como rocas, torbellinos, ese bodago bodaginis que tienes en la línea 132 o piratas praedo praedonis. Medo piensa que en el barco están a salvo, seguros, tutti de los piratas. Pero el timonel le quita esa idea. Nullum mare tutum es a praedonibus. Tampoco el mar infernum, el mar Tirreno. Y recuerda en breve que navegarán por el estrecho de Sicilia, que hoy conocemos como el de Mesina, donde un peligro amenaza a los marineros. Se trata de Cida y Cadiz dos monstruos mitológicos que vivían cada uno en un lado de ese paso angosto. No se podía evitar uno porque te acercabas al otro y viceversa. Tras decir eso, el timonel añade, en la línea 145, Ego ut gubernator constans Curabo tomnia pericula vitemus ac salvi Ese último verbo es, como ves al margen, el presente del subjuntivo del verbo ir. Eam, eas, eat, eamus, eatis, ean. Medo confía también en ello y pregunta cuándo llegarán. Intrasex dies, o más bien potius, ocho. El timonero además argumenta que no entiende las prisas, pues él prefiere vivir en Roma que en Grecia. Y Medo lo tiene claro. Num Romae navi servide, quam liberes in Graecia, dice la línea 152. Y en el siguiente parlamento del ya ex esclavo de Julio tenemos la oportunidad de conocerlo mejor. Nos enteramos entonces que nació libre. Ego quoque liber natus sum. No recibía salario por su trabajo y si alguien hacía algo mal, el señor pedía que sujetara al otro esclavo mientras lo azotaban. Y como sabemos, Luego relata que ayer se fugó para evitar los azotes y estar siempre con su amiga. Consiguió persuadirla de abandonar Italia. Lidia enim Romae vive de Mabult quam in El timonel le pregunta a Lidia si ella también servía a un señor romano, pero ella no, como leemos en su respuesta a partir de la línea 170. Ego nemini servio ni domino nostro cuius Ella no está contenta de marcharse de Roma, donde dejó a sus amigas. Y explica, nec promisis sodis medus mi persuasit ut secum venidem setetiam dono pulcherrimo, y muestra un anillo de oro con una joya que le compró por casi cien ses tercios. Es, lo recordarás, el anillo que protagonizó el regateo entre Medo y Albino en el capítulo octavo. El timonel mira el anillo y dice, profecto esse sesevideris ut servus. Num dominus ille severus, CUITIVIM imperabat utopus Sordimum FAQUERES tantum peculium tibidabat propopere sordido? meronzo jefe no sabe qué decir. Permanece como sordo y mudo ante ellos. Y Lidia parece entonces comprenderlo todo. Quin respondes. ¿Por qué no respondes? Sacurum prompsisti pecunia EMPRENUM plenum, non ne tua eratista pecunia? Veremos en el próximo episodio puede mero articular palabra. De momento, para evitar los ojos de Lidia, mira hacia otro lado, justo por donde llega corriendo el comerciante. A saber qué quiere. Hasta el capítulo siguiente.